0: اهلا بك دكتور عبد الناصر صبح رئيس فريق الطوارئ ومنسق القطاع الصحي في منظمه الصحه العالميه في غزه. نلتقي وتبقى الهدنه صامده بعد عشر يوما من الاعمال العنيفه المميته والتي لم تسلم منها حتى المستشفيات والمرافق الطبيه. في البدايه كيف تعاملت المستشفيات مع العدد الكبير من الجرحى وفي نفس الوقت مع المصابين
1: بمرض كوفيد-19 يعني إن المستشفيات في قطاع غزة في الوضع الاعتيادي كانت يعني تواجه تحديات في التعامل مع الأعداد التي تأتيها ضمن جائحة كورونا بالأخص في الفترة التي سبقت هذا يعني أحداث العنف الأخيرة خاصة وأن غزة كانت تمر بالموجة الثانية وكنا في يعني اوج حالات ارتفاعها لهذه الموجه وكان هناك يعني الاعداد وصلت قاربت الالف حاله ايجابيه في اليوم في وقت من الاوقات، وبالتالي المستشفيات كانت تعاني من هذا الكم من المرضى الذين يراجعون المستشفيات واللي يعني يعني عدد كبير كان يتطلب دخوله للمستشفى وبعضهم حتى للعنايات المركزة وبالتالي كان المنظومة الصحية منظومة ضعيفة وكانت المستشفيات تعاني. جاءت هذه الحادثة أو أحداث العنف الأخيرة وزادت الطين بالله أو زادت من هذه المعاناة بحيث أصبح بأنه على المستشفيات أن تتعامل مع مرضى الكوفيد 19 او لا. وكذلك الجرحى ومن احداث العنف الاخيره.
0: مع الاضرار التي لحقت بالمركز الوحيد الذي يقوم بفحص الكورونا في قطاع غزه، كيف تاثرت عمليه يعني اجراء الفحوصات وخاصه لمن لا تظهر عليه اعراض؟
1: مختبر الصحه المركزي وهو المختبر الذي يقوم باجراء حوالي 2500 فحص بي سي ار وفحص للكورونا يوميا هذا المختبر هو الوحيد في قطاع غزه الذي يقوم بعمل هذه الفحوصات، جميع العينات التي يتم سحبها او الحصول عليها من الناس من الخمس محافظات كلها بترسل الى هذا المختبر. هذا المختبر تعرض طبعا ل الإصابة الجانبية أثر تدمير أحد المباني وتطاير يعني أجزاء من الردم على هذا المختبر مما اضطروا إلى إيقاف العمل لمدة 48 ساعة خلال هذه 48 ساعة طبعا كانت هناك عينات تسحب وتجمع من المناطق لكن كانت هذه العينات طبعا تخزن حتى عوده المختبر الى العمل، بعد 48 ساعه وبالتالي تم تنظيفه وتم يعني اعاده العمل فيه نظرا لاهميته حتى لو كان هناك بعض الاضرار التي لا زالت موجوده مثل بعض يعني الشبابيك والابواب وبعض الاثاث.
0: خلال فتره الاحداث توجه عشرات الالاف من الاشخاص الى المدارس للجوء في المدارس. طبعا وجود ل ما يوصف بالتباعد البدني وذكرت ان الحالات ربما انخفضت في في تلك الفتره لكن هل لديكم خشيه من ان تعود وتظهر الاثار بعد؟
1: طبعا وزاره الصحه بالتعاون مع وكاله الغوث قاموا بجمع 300 عينه من هذه المدارس ل يعني نستقرئ المشهد من ال 300 عينه التي تم سحبها كان هناك عشر عينات ايجابيه. وبالتالي يعني خشينا طبعا عشرة من 300 هذا رقم ليس ببسيط اذا ما افترضنا بانه سينتشر بهذا بهذه الوتيره يعني. فبعد 48 ساعه تم تفريغ او عادت الناس الى بيوتها وبالتالي يعني ازالت هذا الخوف لدينا بالذات بانه في المدارس ليس فقط الاكتظاب لم يكن هناك من وسائل الاجراءات الوقائيه مثل وجود الكمامات والكحول لغسل الايدي او المياه بالكاد كان هناك مياه يعني لغسل الايديهم او التحميم او الشرب فما بالك ان تجد يعني مياه لزياده في النظافه وبالتالي يعني الحمد لله بانه يعني عادت هذه الجموع وتم وقايتنا من هذا الخطر بانتشار الجائحة وإلا كان سيكون كارثتين في آن واحد كارثة الحرب وكارثة ازدياد الجائحة
0: نعم دكتور عبد الناصر قبل الأحداث كيف كانت إدارة اللقاحات في قطاع غزة والآن بعد الأحداث دخلت دفعة جديدة من اللقاحات إلى فلسطين ومن بينها إلى قطاع غزة كم هي نسبة الاشخاص الذين تلقوا التطعيم في غزة وكيف تأثرت ادارة اللقاحات؟
1: طبعا بدأ يعني جلب اللقاحات في قطاع غزة وبدأ يعني إعطاء الناس هذا اللقاح هناك كان حوالي ما مجموعه 110000 جرعه من اللقاحات تكفي لاكثر من 55000 او 55200 شخص طبعا قبل الجائحه كان الرقم قد وصل الى الى 38600 شخص قاموا بتلقي هذا اللقاح وكان هناك في الاونه الاخيره قبل أحداث العنف، كان هناك نوع من العزوف المقلق لمنظمة الصحة العالمية عن يعني ذهاب الناس لتلقي اللقاح. الآن وقد وصل يعني لقاحين آخرين هما فايزر وسينوفارم ألاف جرعة سينوفارم و ألف من فايزر وسيتم يعني وضعها في المراكز في الاسبوع المقبل حتى يتمكن الناس من تلقي هذا اللقاح بالاضافه الى يعني تشديدنا ونشاطاتنا التي كثفت بالتعاون مع اليونيسف ومنظمات اخرى لنشر الرسائل يعني الى المواطنين بضروره تلقيهم للقاح حتى يقي نفسه ومن حوله.
0: نعم، كثير من التصريحات تحدثت عن إعطاء الأولوية للمستلزمات الطبية وإدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة. حتى إذا أي مدى تكمن الحاجة إلى دخول هذه المستلزمات وما هو مدى حجم النقص أو الحاجة إليها في غزة؟
1: غزة لديها أزمة مزمنة. غزه تعاني من نقص في الادويه والمستهلكات والمواد المخبريه والاجهزه وحتى في الطواقم الطبيه، هذا بالصوره الاعتياديه. فما بالك الان يعني ونتيجه هذا الحدث او الحدثين لنقل الكوفيد 19 زائد الاحداث العنف الاخيره اصبحت يعني غزه تعاني مزيدا من النقص، وصل نقص الادويه في غزه الى 50% من القائمه الاساسيه. أي أن هناك 50% من 15... 516 صنف من الأدوية الأساسية في قطاع غزة كانت غير متوفرة وبالتالي لك أن تتخيلي الكم من المرضى اللي في الأساس يعاني من هذا النقص الحاجة إلى إدخال الأدوية والمستهلكات الى قطاع غزه سواء من المانحين او من المنظمات الانسانيه او ما يصلهم من وزاره الصحه في رام الله وما الى ذلك هي حاجه مستمره وعمليات وهذه تخضع طبعا لعمليات تنسيق وعلى عمليات ادخال ليست يعني وهي ليست يعني عمليات التنسيق هذه يعني بتاخذ وقت وجهد لادخالها الان غزه في امس الحاجه لمزيد من هذه المواد حتى تدخل إلى القطاع دون أي عائق